0: Wir haben gerade gesungen, vor deinem Thron tanzen wir und der Untertitel unserer Predigtreihe, in der wir uns aktuell befinden, der lautet, Maria tanzt im Regen. Da kommen auch diese zwei Aspekte dieses so äh, emotional verwirrenden Osterwochenendes zusammen. Heiter und wolkig, Maria tanzt im Regen und heute tut sie das im Garten. Am Mittwoch hat die Gesellschaft für deutsche Sprache wie jedes Jahr die Liste der beliebtesten Vornamen äh, herausgegeben. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Äh, Und auf Platz 1 steht Marie. Und Marie, die französische Form von unserem Protagonistennamen Maria. Meines Wissens ist dieser Name auch seit... Äh, Jahren in den Top Ten, das begegnet mir immer wieder, seit ich Kinder habe, achte ich auf sowas wie Kindervornamen und da begegnet mir Marie immer wieder in diesen Listen, da gibt es auch die unterschiedlichsten Listen seit Jahren und wenn ich Jahre sage, dann meine ich tatsächlich Jahrtausende. Am Freitag in der Andacht hat uns der kurze Vers aus Johannes 19, der 25. Vers beschäftigt, der das wunderbar bestätigt, diese These, dass das ein jahrtausend highlight -Name ist. Da haben wir nämlich gelesen, irgendwie will der nicht hier, der, da, vielen Dank. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, die heißt bekanntlich Maria, und seiner Mutter Schwester, dann noch Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Kurzum nach dem Johannesevangelium heißen drei Viertel der Frauen unterm Kreuz Maria. Eine davon, das ist unsere Maria, die Maria aus Magdala beziehungsweise Maria Magdalena. Aber wer ist das überhaupt? Wer ist diese Person, der wir da versuchen zu folgen durch die Bibeltexte hindurch? Zunächst fällt auf... Dass ihr Name für antike Verhältnisse einigermaßen ungewöhnlich ist Maria Magdalena oder Maria aus Magdala. Sie wird nämlich nicht einem Mann zugeordnet, wie das eigentlich üblich wäre, also zum Beispiel Maria Frau des Klopas, sondern einem Ort Magdala oder heute Migdal. Das liegt am See Nezareth. und das deutet vermutlich darauf hin, dass sie unverheiratet war, also eine selbstständige Frau. Und Magdala liegt außerdem unweit des Wohnortes von Jesus, Kafana um ungefähr zehn Kilometer entfernt, das Ufer des See Genezareth entlang. Und das ist mit den neutestamentlichen Zeugnissen, also das, was wir so von ihr lesen, ein sehr brauchbares Indiz dafür, dass sie zu den Jüngerinnen und Jüngern Jesu gehörte. Dass sie dann in den neutestamentlichen Schriften noch relativ häufig und zumeist als erstes erwähnt wird, das ähm, deutet darauf hin, dass sie eine sehr wichtige Stellung auch in diesem Jüngerinnen- und Jüngerkreis hatte. Das Lukas-Evangelium erzählt uns dann, dass sie äh, durch Jesus von sieben Dämonen befreit wurde. Und zuletzt fällt auf, dass sie eine ganz hervorgehobene, eine ganz herausragende Rolle in diesen ganzen Ereignissen um Kreuz und Auferweckung spielt. Soweit mal das, was sich einigermaßen gesichert über diese Maria aus Magdala sagen lässt. Was dann im Laufe der Kirchen und der Kunstgeschichte dazu kam, das kann man alles nachlesen. Das ist auch sehr spektakulär, aber das soll uns heute Morgen nicht beschäftigen. Wir halten uns mal ganz bibeltreu an das Johannesevangelium und schauen darin unserer Maria mal in drei Szenen über die Schultern. Unser Text, den ihr auf den kleinen Ostergeschenken auch findet, der setzt ein, nachdem Maria das leere Grab schon gefunden hat. Und ich lese uns den Text aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, »Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen.« Spricht Jesus zu ihr, »Maria«. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt »Meister«. Spricht Jesus zu ihr, »Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.« Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Die erste Szene, Verwirrung im Grab. Ostern, das ist doch die Feier des leeren Grabes, oder? Ich bin jetzt mal theologisch ganz frech, aber so kennt ihr mich ja auch. Wenn wir uns ganz treu an unseren Bibeltext halten, dann führt das leere Grab ausschließlich dazu, dass eine Frau weint. Hm. Und nicht irgendeine Frau, sondern die wichtigste Osterzeugin die, wie sie dann später genannt wurde, Apostelin der Apostel. Diejenige, die den ersten Verkündigern des Evangeliums zuerst das Evangelium verkündigt. Sie weint. Und das scheint so überhaupt nicht zu Ostern zu passen, diese große Erzählung vom Leben, diese Grandiose Geschichte von den Möglichkeiten Gottes. Dieses heitere Hochfest beginnt mit Tränen. Das klingt zunächst einmal eher nach Karfreitag, aber es ist tatsächlich der Ostermorgen. Auch der ist heiter und wolkig zugleich. Maria steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Existenz. Der Existenz, die sie sich in den letzten Jahren aufgebaut hatte, als sie mit diesem Rabbi Jesus unterwegs war. Jetzt ist nicht nur das mit seinem Tod in sich zusammengebrochen, sondern offenbar ist jetzt auch noch jede Erinnerung daran unmöglich. Kein Ort mehr zum Trauern. Und mit diesem verschwundenen Leichnam, da findet ihre bisherige Geschichte ein schmerzhaftes, offenes Ende. Keines, das auf eine spannende Fortsetzung hofft, die man nur sehnlich erwartet. Vielmehr ein Ende, das fürchten lässt, nie wirklich zur Ruhe kommen zu können mit der eigenen Vergangenheit. Und Maria weint. Doch das leere Grab, als dieses offene Ende, so verwirrend das für sich alleine ist, das deutet schon etwas an, nämlich, hier stimmt irgendwas nicht. Breitet euch auf etwas vor, das ihr nicht erwartet hättet. Und die Öffnung des Grabes, wie sie erzählt wird, die wird so gleichzeitig zu einer Vorsichtigen Öffnung für die Menschen, die davon hören. Es verwirrt, ja, und ich glaube, ich vermute, mit voller Absicht. Es nimmt mir ein Stück von meinen Sicherheiten, weil ich merke, hier stimmt irgendwas nicht. Es reißt eine Lücke in mein geschlossenes Lebenssystem. Und dieses leere Grab, das fühlt sich dann für mich an so wie der erste Treffer in einer Wasserschlacht, nachdem man sich denkt, jetzt ist eh egal, ich riskiere jetzt alles, nass bin ich ja sowieso schon. Das Grab verwirrt mich, damit ich von der eigentlichen Überraschung nicht völlig unvorbereitet umgehauen werde. Denn was wir hier gleich erleben, das lässt sich mit den Mitteln unserer Welt nicht einfach erklären. Darauf weist ja schon die bloße Anwesenheit dieser beiden Engel hin. Da ist etwas Größeres am Werk. Hier passt etwas nicht in Welt, wie wir sie sonst erleben. Was gleich kommt, das verstehst du nur, wenn du selbst dabei bist. Wenn du es selbst Erfährst. Und so kommt es zur zweiten Szene, einer Vergegnung im Garten. Ich finde, das ist eine ganz skurrile Begegnung, wenn man diesen Text mal intensiv liest, was da passiert, da im Garten. Und dafür steht dieses Kunstwort Vergegnung. Das habe ich von einem lieben Kollegen gelernt und lieben gelernt, dieses Wort so richtig lässt sich auch das nicht beschreiben, was es damit eigentlich auf sich hat mit so einer Vergegnung. Auch das muss man selbst erleben. Ich versuche es trotzdem mal. Es geht um eine Art von Begegnung, bei der man am Ende dasteht und sich denkt, was war das denn gerade? Was war das denn komisches? Jemand, gern auch ich selbst, verhält sich ganz anders als erwartet. Jemand sieht plötzlich ganz anders aus und ich erkenne ihn oder sie gar nicht wieder. Ich halte jemanden für jemand anderes oder ich werde selbst verwechselt. Und das kann dann zu einer Vergegnung werden. Zu einer Begegnung, die eigentlich keine ist. Und die das eigentliche Miteinander verfehlt. So beginnt unsere, wie ich finde, zentrale Szene dieser ganzen Osterereignisse. Maria sieht Jesus und denkt, es wäre der Gärtner. Auch dafür steht das Geschenk, das ihr bekommen habt, diese Blumensamen, sich daran zu erinnern. Da passiert auch eine Vergegnung mit dem Gärtner oder Jesus, warum auch immer sie das denkt, es hat schon dann etwas Humoristisches, finde ich, wenn unsere Maria, den Jesus, von dem wir wissen, dass es Jesus ist, dann fragt, wohin er sich selbst weggetragen hat. Also der Text hat da auch ein bisschen Humor. Die Begegnung, die gewinnt aber nicht wirklich an Tiefe. Sie bleibt Vergegnung. Und das ist mir so bekannt. Und häufig hat es damit zu tun, dass ich manchen, manchen Menschen bestimmte Labels aufgeklebt habe, mit denen ich dann an den Versuch einer Begegnung gehe. Und das macht natürlich vieles einfacher, weil mit diesen einfachen Etiketten zu arbeiten wesentlich einfacher ist, als mich den Untiefen einer Person zu stellen, mich daran abzumühen. Aber dann passiert eben oft genau das, eine Vergegnung. Wir kommen einfach nicht zusammen. Obwohl wir uns anscheinend begegnen, vergegnen wir uns eigentlich. Aber Ostern, das ist auch gerade das Fest der überraschenden Wendungen. In unserem Text ganz ausdrücklich, zweimal dreht sich Maria ja um. Wenn man das hier wörtlich nehme, dann würde sich übrigens Maria einfach nur um sich selbst drehen und am Ende wieder dastehen, wo sie angefangen hat. Von daher funktioniert das auch nicht so ganz. Es braucht eine erste Wende, weg vom leeren Grab, weil das nicht das Entscheidende ist. Weg von der bloßen Aufbewahrung alter Erinnerung. Weg von der Trauer über das ewig Gestrige. Aber damit allein scheint es noch nicht getan. Maria muss sich noch ein zweites Mal drehen, um von der Vergegnung zur Begegnung zu kommen. Noch einmal umkehren. Hin zum Meister. Zu ihrem Lehrer. Rabuni. Mit dieser Anrede da erweist Maria, dass sie jetzt zu einer reifen Meisterschülerin ihres Lehrers geworden ist. Und erst mit diesem ganz intimen Wortwechsel, wo sich beide aufeinander einlassen, ist der Bann des Todes gebrochen, der auf Maria lag, der auf ihr lastete. Doch das tut sie nicht von sich aus sondern es ist das offenbar zutiefst Durchdringende, das sie im Innersten Berührende, das sie im wahrsten Sinne Bewegende, Maria. In der Verwechselbarkeit ihres Namens ist es unverwechselbar sie, die angesprochen wird. Sie ist gemeint, ich bin gemeint, du bist gemeint. Eben nicht nur das Etikett, das an dir klebt, nicht die Schublade, in der du für mich und für andere steckst. Nicht die Labels, die wir einander anheften. Liberal oder konservativ. Mann oder Frau oder beides oder keins. Homo oder hetero. Nicht deine Tradition legt dich fest. Freie Gemeinde oder Landeskirche. Evangelisch oder orthodox. Das alles gehört zu dir und mir. Keine Frage. Aber... Das legt dich nicht fest. Die Osterbegegnung, die bricht all das auf und die dringt bis an die Wurzel deiner Geschichte, wirklich zu dir. Und nach dieser Ostererfahrung sehne ich mich immer wieder. Sehnst du dich auch danach, dass dich jemand so beim Namen nennt? Nicht nur über dich redet als von dem, der immer so komisch gekleidet ist. Nicht nur von der, die immer so toll singt. Dass man dich nicht nur auf einen Teil deines Lebens reduziert, der gut läuft oder der ganz schrecklich in die Hose gegangen ist. Ich glaube, wo du ein Stück davon erlebst, dass es Menschen um dich geht. Da ist mehr als einmal im Jahr Ostern. Wo Menschen dir begegnen, die sagen, mich interessiert zwar deine Geschichte, aber sie wird mir nicht vorschreiben, wie ich dir begegne. Deine Geschichte legt nicht fest, wie ich dir begegne. das, sind für mich Osterbegegnungen. Noch stärker gesagt, das sind für mich ganz greifbare Begegnungen mit dem auferweckten Christus im nächsten. Da braucht dann niemand mehr zu fragen, wie war das denn nun mit der Auferweckung so ganz genau? Da muss ich nicht mehr fragen, war das Grab denn wirklich leer? Da ist es egal, ob sowas überhaupt möglich ist. Wo der Christus mir begegnet als der, der mich anspricht, der dich anspricht, als das eine Wort Gottes, wie das johannes ihn nennt, da verstummen diese Fragen, weil ich es selbst erlebe. Es folgt eine dritte Szene, eine Verwandlung im Gehen. Der dritte Abschnitt, der geizt wie schon die anderen nicht mit Merkwürdigkeiten. Und die wird man auch nicht ganz auflösen können. Rühre mich nicht an, sagt Jesus. Oder nach einer anderen Übersetzung, die ich auch sehr schön finde, halte mich nicht fest. Denn... Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und spätestens hier kommt eine Dimension ins Spiel, ohne die alles bisherige vermutlich nicht viel mehr wäre als eine mehr oder weniger brauchbare Anleitung zu einem mehr oder weniger brauchbaren und gelingenden Miteinander. Was aber schon durch die Anwesenheit der beiden Engel geschickt angedeutet war, das bricht nun vollends heraus. Ganz unverhüllt kommt das hervor. Wir bekommen es in dieser Begegnung mit der himmlischen Welt zu tun. Was wir in dieser Osterbegegnung erleben, das ist keine einfache Möglichkeit unserer Wirklichkeit. Nein, was uns hier begegnet, ist allein das unverfügbare Wirken Gottes. Das Dasein Gottes selbst. Begegnung mit dem Auferweckten. Und wir kommen hier an die Grenzen dessen, was sich mit Sprache, was sich mit selbst mit Fachsprachen überhaupt ausdrücken lässt. Rühre mich nicht an, halte mich nicht fest. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht begreifen. Den Christus im Anderen zu erleben, das lässt sich nicht in die Tasche stecken und bei Bedarf hervorzaubern. Es lässt sich nicht in historischen Tatsachen, nicht in theologischen Dogmen, es lässt sich nicht einmal in biblischen Texten einfrieren und wenn wir es wieder wollen, einfach auftauen. Das würde dem Osterwunder sein Geheimnis nehmen, wenn wir es benutzen könnten, wie wir es wollen. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, die Erfahrung, in die uns diese Ostertexte mit hineinnehmen. Und das versuchen sie ja, uns mit hineinzunehmen, uns nicht nur zu informieren über etwas, was irgendwann einmal geschehen ist, sondern uns in diese Erfahrung mit hineinzuziehen. die bekommen wir einfach nicht zu fassen. Und das meint etwas anderes als dieser, entschuldigt, wenn ich das so offen sage, furchtbar naive Satz, das kann man nicht verstehen, das muss man einfach glauben. Nein, es bedeutet vielmehr, dass unser ungläubiges Staunen niemals aufhören kann. Das Staunen über das, was Gott im Garten deines Lebens gestaltet auch wenn es flüchtig ist, vielleicht nur bis zum Herbst anhält. Und wenn wir uns jedes Jahr an Ostern neu daran erinnern lassen, von Neuem darauf einlassen, es zu erwarten, es zu ersehnen, es zu erbitten und davon unser Leben verwandeln zu lassen. Unterwegs, im Gehen im auf dem Weg sein. Ein letzter Gedanke. Unser Text, der endet nicht bei Maria. In ihrer Ostererfahrung, selbst wenn sie noch so persönlich ist, noch so sehr sie selbst angeht, da bleibt sie nicht für sich allein. Bei aller Betonung, dass es um dich geht, ist Ostern niemals ein Fest der einsamen, nur persönlichen und manchmal vielleicht sogar egoistischen Gotteserfahrung. Vielmehr fordert uns jedes Ostern heraus, unseren Mitmenschen wirklich zu begegnen, zu begegnen. Unseren Schwestern, unseren Brüdern, ihnen zu begegnen. Und weiterzugeben, was uns selbst begegnet ist. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe gehört, wie er meinen Namen gerufen hat, gereinigt von all den Etiketten. Wo Gott dazu gelingen schenkt, wo das passiert da öffnet sich der Himmel. Das ist mein Glaube. Wo der Christus durch uns Menschen begegnet oder uns durch Menschen begegnet, da blüht Leben auf. Das ist meine Hoffnung. Dass wir uns als Menschen wirklich begegnen, dazu verhelfe uns, die österliche Liebe. Jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag. Aufs Neue. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der wird eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.